0: Bună dimineața, prieteni! Bun găsit, Luca! Bun găsit! Da, Luca suflă mai greu, ca a dansat pe piesa asta da, ceva m-a mai ce devreme, Prieteni, ne pregătim 90. pentru anii 90, mâine și poimine muzică, pop, rock, dance ce a fost atunci, o să reascultăm la Europa FM, acestea fiind spuse să-l salutăm cu entuziasm și pe Vlad bună da. dimineața! Bună dimineața și eu care mă gândeam că am reușit să depășim anii 90 De ce doamne? Adică, Ascultai adică... Eurodance în perioada aia, sunt convins dar nu mai recunoști.
1: Ce Jucam fotbal
0: Da, erai am... fan limited. unlimited Da, 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 da. ce da, să zic? Aveai de aia genvăni la Ice da, de aia n-am avut niciodată, slavă cerului Și pierdut.
2: niciodată nu n-o să-mi iau așa ceva În
3: viața mea, niciodată, niciodată Bine, Asta că te, te urmărim Benzina și motorina, prieteni, au atins Prețuri sub 4 lei și 30
1: De bani în România Cred că da, a fost și traficul ăsta ieri Că lumea s-a bucurat prea tăi. Era păcat să fie a așa plecat A plecat după benzina și da. da, să nu profiți și tu puțin Și oamenii au dat totul. tură cu
0: pe care bagă de 50 de lei? Cu... Bombardieri, oh, la 50 de lei pe plinul Zai!
3: Plinul, boss, am 50 de lei la mine! Da, da, cea mai ieftină benzină din România a putut fi cumpărată ieri cu 4 lei și 28 de bani în Bacău. Cea mai ieftină motorină cu 4 lei și 25 de bani pe litru, în adunații copaceni în Giurgiu. E, Aștia fost... plecă în Grecia. Au fi fi acum, da. nu putem pleca în Grecia. Da. Au
1: putut fi văzute scene cu oameni făcând selfie-uri cu pompa. Păi, cu...
3: serios. Ar fi o treabă să ne facem că nu mai vedem prețuri de astea, adică în momentul în care se reia activitatea economică, papa pa, la revedere.
1: Eu cred că mulți oameni gospodari o să facă plinul acum și o să lase mașina aparcată până când se <laughs>
3: crește prețul. Bun, de aici benzina 4,28 lei de bani în Bacău, în București însă am verificat acum pe monitorul prețurilor, este o speculă înfiorătoare. Așa, așa. deci în Bacău
0: de... e 4,28 și în, în București?
3: București 4,4 lei. Deci nu se este... face nu mai pot cu speculanții ne ăștia. E Posibil da. așa ceva. În București el era 4,33 de lei benzina, 4,58 de lei motorina Am ratat momentul. A început să crească din nou, e panică. Cluj Napoca, 4 lei 36, benzina, 4,60 lei motorina. La Cluj, frate, se vede că sunt bani mulți, adică 4 lei 60, motorina, chirii mari, preț la motorina. Exact, <laughs> da. Bani de benzina? Ha? Ce? Monte Carlo. Monte Carlo. și își cumpără și multe Volkswagen urte de roșu <laughs> la mâna a doua. 4 lei 4 lei 57. Iași, 4 lei 35, 4 lei 54, mă rog, tot așa. Aș vrea, am găsit, deci, următoarea știre din 1 aprilie 2014. Ca da. să facem o comparație. Deci, rețineți, astăzi 4,4 lei în București benzina. Iată ce se întâmpla pe 1 aprilie 2014. Azi, scrie gazetarul, la ora 6 și 18 minute dimineața. Prețurile carburanților din bezineria Petrom de pe strada Lucrețiu Pătrășcanul din București au fost majorate cu 41 de bani pe litru pentru toate sortimentele după ce guvernul Ponta a decis aplicarea unei taxe suplimentare de 7 cenți pe litru, banii colectați, banii colectați urmând să meargă pentru marile proiecte de infrastructură. Dacă ieri seară un litru de benzină standard 95 costa 5 lei și 92 de bani, Hai. acum el costă 6 lei și 33 de bani. Cu 41 de bani în plus. Deci, o vă da seama? 3 lei în plus. Un litru de motorină extra costa seară, deci în aprilie, 2000, în mar-, la sfârșitul lunii martie 2014, 5 lei și 95 de bani. Acum el costă 6 lei și 36 de bani aproape 7% mai mult, nu știu ce. Acestea sunt cele mai mari prețuri pe care consumatorii români le-au plătit vreodată pentru carburanți, dar, nota gazetarul, banii colectați din această suprataxare a carburanților ar trebui să se ducă pe autostrăzi și proiecte de infrastructură. Deci că... banii, eu, practic, s-au dus Adică jumătate <laughs> Jumătate din afirmație este corectă
1: Cred că aia a fost momentul când oculta mondială s-a apucat să organizeze Asta o coronavirusul că nu s-a mai pus. au zis, bă, trebuie să facem ceva Să oprim creșterea prețului benzinei
4: Rățiunea zilei De
0: Cătălin Striblea La Europa FM Cătălin strible e cu noi, bună dimineața, Cătălin.
5: Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni. O idee începe să capete din ce în ce mai mult contur în toate statele cu care suntem aliați. Va trebui să învățăm să trăim cu virusul, ni se spune din mai multe direcții. Ce înseamnă asta și ce consecințe majore va avea în viața noastră?
4: Trațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
5: Mesaje similare vin dinspre diverse democrații occidentale. Premierul Franței, Cancelarul Germaniei, președintele Iohannis vorbesc despre relaxarea restricțiilor, dar ne spun și despre faptul că virusul va rămâne în viața noastră. Sunt și zone mari ale populației care își asumă acest lucru. Vezi, de exemplu, protestele din America, acolo unde unii oameni cer să muncească în ciuda bolii. Până când imunizarea nu va fi realizată, toate aceste măsuri restrictive vor fi în vigoare, mai mult sau mai puțin, mai de sau mai rar vor apărea și vor dispărea. De exemplu, să mergem mai rar la restaurant și nu ca să ne vedem cu prietenii, ci doar să mâncăm la distanță unii de alții. Vom căuta mereu măști și produse de curățat pentru mâini. Vom evita aglomerația. Vom fi îngrijorați de cum și câți copii merg la școală. Vom călători mai greu sau deloc. Iar moartea va fi vizibilă mai des. De asta ne vom drămui cu atenție banii. Dar toate astea înseamnă o schimbare înceată și mult mai profundă în viața noastră. Un grup de analiză care de 60 de ani ocupă de democrațiile occidentale și susține întâietatea acestora în fața altor sisteme politice, Atlantic Council se numește, a făcut o analiză pe trei scenarii ale lumii viitoare. Ele sunt prezentate de publicația Politico. Primul scenariu vorbește de obstacolele majore pentru revenirea economică a celor trei blocuri politice, Statele Unite, China și Uniunea Europeană. Efectele crizei se vor resimți vreme de un deceniu, iar globalizarea nu va mai fi o opțiune. Adăugați aici o întârzi a vaccinului, iar asta înseamnă o sărăcire a clasei mijlocii, dar și un impact uriaș asupra celor deja săraci. Al doilea scenariu presupune că statul chinez se mișcă mai repede decât noi toți, recuperează economic și că are metode de tratament mai bune. Metodele sale de lucru și politica sa vor fi acceptate de tot mai multe state ale lumii care vor avea nevoie de un furnizor de produse ieftine. În fine, al treilea scenariu și singurul favorabil modului nostru de viață este numit noua renaștere și are în vedere o revenire economică rapidă a Statelor Unite. Completat cu găsirea unui vaccin și distribuirea sa în lume de către statele bogate, acesta ar asigura supremația modului nostru actual de viață și ar duce în plus la realizarea unei super agenții mondiale de supraveghere a acestui tip de boli. Doar că fiecare variantă de aici ar putea merge prost, inclusiv să nu avem vreodată vaccin. Iar asta înseamnă că boala va fi mereu cu noi, ca gripa, doar că mai mortală, ceea ce este de fapt și soluția românească după data de 15 mai. Așa că aveți grijă și respectați toate regulile.
0: Cătălin Stricde, mulțumim pentru rațiunea zilei. Cătălin revine la 1 și un sfert cu un subiect super tare, am aflat eu chestia asta. Un subiect super tare la avocatul diavolului împreună cu Vlad Petreanu. <fută> Breaking me, 7 și 37 de minute, ne-am întors cu subiectul zilei. Ați mai fost ieri pe afară, prieteni? V-ați mai uitat, am primit am toate deschis, o deschis fereastră. O grăb... și bă, am fost afară. Bă,
1: ieri, adevărul, e că după ce am plecat de aici și am primit toate mesajele alea de la lume că e foarte aglomerat, într-adevăr am constatat pe pielea mea, la mine, la obor, acolo era, într-adevăr, Ca o dinioară traficul
3: Eu ieri m-am dus să-i duc Mamei după două săptămâni Cumpărături, mâncare, lucruri de genul ăsta Am completat declarația, tot am făcut cumpărături Era cam aglomerat, asta e Așa era programat de multă vreme Și când am ajuns în cartier la ea Mi-a zis, vreau și eu de la magazinul ăla am și mie o prăjiturică Bine, zic, am coborât să iau o prăjiturică Un cartier de blocuri În care locuiesc mulți oameni în vârstă Frate, n-aveam pe un să trec pe stradă Deci era lume pe stradă Ceva de speriat N-am văzut. Deci m-a încurcat foarte tare anunțul președintelui Iohannis Că mi s-a făcut frică da. Atunci când am văzut atâta da, da, lume Am luat repede prăjitura, am fugit Dar asta e, toată lumea așteaptă... Adică nu știu dacă mai așteaptă multă lume ziua de 16 mai, cred că mulți au zis, gata, frate, e libertate. Totuși, 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 dacă ar fi să fie, să zicem că pe 16 mai lucrurile sunt bine, sunt în regulă, autoritățile se țin de cuvânt și o să se relaxeze cumva condițiile astea de izolare. O să putem să facem și alte lucruri, fără atâtea restricții. Care va fi primul lucru pe care vreți să-l faceți, prieteni? pe care așteptați să-l faceți de multă vreme și n-ați putut să-l faceți de două luni încoace. 0372 069 numărul nostru de telefon, mesaj audio, dacă vă e mai simplu, pe WhatsApp, 0728 321 3, Care e primul lucru pe care vreți să-l faceți pe 16 mai? Unul singur,
1: deci da. gândiți-vă bine. Primul lucru. Uite, citeam apropo de povestea ta cu prăjitura, am uh-huh. citit un interviu acordat de Simona Hale pentru CNN. Da. Și spunea că au întrebat când se va termina totul, care e primul lucru pe care îl vei face? Băi, n-aș fi crezut niciodată. A că să meargă la restaurantul ei favorit și să comande desertul care îi place cel mai mult.
3: <laughs> Bra- bă, îți dai seama? Ce, Luluca, aia asta a rămas în cap.
0: Ais uite, mă, da. nu da. sunt singur. Când știerea, ai zis de era de, despre desert, nu da, despre fan, Simona Hale.
1: Sunt fanul Simonei Hale acum. <laughs> da, Înțelegi? da. să mi seama...
0: amintesc că eram în cură de slăbire, când acum vreo cam un an de zile. Acum, oricând, așa, acum când Și treceam tu? pe lângă restaurantul ăsta de aici, din uh, complexul de birouri de la noi. Și băi, zici, deci a văzut o prăjitură la cineva în farfurie, sunt niște mese care sunt puse paralel cu, cu fereastra, cu geamul. Și s-a oprit genul ăla, s-a întors brusc, aproape să-l sperie pe omul ăla și s-a uitat la el în farfurie ce are zice: "Trebuie să mergem." Lade după geam. Da, trebuie să,
1: trebuie să hai să vedem ce nu pot să mă am, Și am, am luat una, am luat două, acum. am luat da, două pe dacă tot paciut, da, în, da. gym, așa se face.
3: Deci Simona Halep, dacă <găt> deci dacă o să se deschidă restaurantele ca să te poți duce să comanzi ceva. Mi-e teamă că o să fim ca în Singapore. O să fie singur la masă. Da. Deci asta e. Probabil, Simona da. Hale o să mănânce prăjitură în singurătate, ca Luca. Dar restaurantele <laughs> că...
0: înțeleg că nu se redeschid chiar din prima, dacă am prins eu bine ideea. Da, dar dacă ar fi să fie, frate, orice da. ce
3: ar fi să fie, care e primul lucru pe care ați vrea să-l faceți, prieteni?
1: Vreau să spun doar asta, că eu unul personal, dacă e vorba de un lucru care îmi place foarte mult la un restaurant, chiar n-am nevoie de companie. Adică... <laughs> Mie mi mâncare, mâncarea, restul da, Să fie doar după aia.
0: <laughs> Bine, vă așteptăm 0372-069-599 Vă așteptăm și cu mesajul audio pe WhatsApp la 0728 Care e primul lucru pe care vrei să-l faci pe 16 mai? Ăsta e rock, Vlad, sau nu e rock? Nu prea. nu prea. E roculeț, nu? Pentru... Trecem la categoria roculeț. Pentru dumneavoastră. Băi, da, e o piesă super, 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 super din anii 90. Dincolo de melodie, e un serial care s-a lansat în 1994, care se numește Friends, Frechim. și care ne-a luat și care... Da, Și care ne-a, ne-a luat mințile. Ne-a sucit mințile. Care era avem mușchi anii 90. Joey. Phoebe. <laughs> Da, da zi, de Să știi că e din aceeași categorie Ucam, adică... da, <laughs> <pe acolo. laughs> Bine, anii 90 vor fi la putere weekendul acesta Sâmbătă și duminică Mai ales multă, multă, multă muzică din anii 90 Toate genurile din perioada respectivă Dar revenim la 2020 Și la ce facem imediat după ce ieșim din perioada asta Pe 16 mai am spus Am primit foarte multe mesaje Și avem de asemenea foarte multe apeluri telefonice Hai să începem
5: Vreau să mă duc la frizerie, băieți. M-am săturat să mă duc de soția.
0: Știți că mi-am făcut programare, da? Serios? Mi-am făcut programare. Cred. Mi-am principi. făcut programare, da. La Cristina? Da, mi-am făcut programare. Mi-a m- m- dat el un nu mesaj venit, și i-am, i-am răspuns și am zis în prima zi când deschizi, de la mulți ani. Aha, de la mulți ani. Asta t-a t-a
1: Gheorghe. Da. Noi avem
0: ca să înțeleagă, noi ne tundem în
3: aceeași frizerie. Voi și, Da, adică zaf și cu mine. În aceeași frizerie și la aceeași frizerită,
0: la Cristina. Și cu Moise. Eu am omul meu. Uh, da, deci sunt de programat. Zi. Sunt programat în prima zi, la ora 11, voi și acolo. Dacă mă programez. din
1: București, 14. primul
0: lucru pe care o să fac este să-mi duc copiii în parc. Ok. E bun și asta. O să deschidă curând, sper. Fotbal FOTBAL,
5: FOTBAL, BERE, BERE FOTBAL, BERE, FOTBAL, BERE FOTBAL, bere, fotbal, 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 BERE cu Bucrești
3: Băi cât nebun a fost Bine, colegule
1: Da, fotbalul, din păcate da. E cu un tenis de picior cel mult Primul lucru pe care vreau să-l fac E să vin în România Aha. Numai relaxarea asta Sper
4: să include și Renunțarea la carantină Pentru cei care venim
3: afară. Ei, asta e problema, că poți să vii și acum, dar stai în carantină, 14 zile firar să fie.
4: Exact. Bună dimineața, băieți. Cu siguranță
3: primul lucru pe care îl voi face când Așa. se vor ridica restricțiile astea, voi merge cu detectorul în pădure. Cu Detec- detectorul?
1: Detectorul de ce? De trufe. De trufele? Dar ai porc. Păi da, detector Porcul. câine sau porc detector. Câința. Sau poate are
3: detector de metale, da mucăture. Ce detectezi, brez, spune nici și nouă. Dar nouă mesaj, ce detectezi? Drujbele. <laughs>
1: poate, mai știi. Domnilor, primul lucru care l-aș face după 15 mai ar fi să ies la o partidă de pescuit de 24 de ore. Sorin din Alexandria.
3: Mulțumim, Sorin, bravo. Poală grea, dar vezi că nu, nu ne nu nu sună singur. niciun vânător. În schimb, o da. grămadă de pescari. Cred, Cred.
1: că n-are rost să vă spun câte mesaje scrise. Avem cu pescuitul. Cu pescuit, Eu, a? pentru mine, e o revelație. Adică știam că e foarte popular pescuitul, dar nu este clar în România. E hobby-ul numărul unu. Da.
3: Un prieten îmi scrie. Primul lucru, să ies să bat
0: covoarele sau să bat ceva. Am bine. Dacă vrei să, să bași ceva, cred că poți să ieși acum. Da. Așa.
1: Primul lucru, cred că o să merg la pescuit. Ia uș. Ce, mă? Ce? Pescuit? Ce? Da, ce aveți, frate? Ne-a scris și Laurențiu, cu detectorul.
3: Zice că e de, de metale. Ah de metale, în pădure? Păi e nasol în pădure, frate, e complicat de săpat ce în, pădure?
1: în pădure. ce sunt Metale, de... mă? Metale, n-ai auzit? E un hobby și, asta sau e, și ești nu? Ești
0: turc? Sunt căutător de comori. Maria, ah. bună
1: dimineața. Bună,
0: bună
4: dimineața. Bună. bună. A, primul lucru care îl voi face la fel ca și voi, mă, voi la coafură. Manicură,
0: okay. pedicură. Ai o idee să mergem și noi la pedicură.
4: Da, sigur, nu strică. să ne mai Cred ocupăm... că sunt în asentimentul tuturor doamnelor și domnilor, care am cam suferit. Da.
1: Cu Eu toate cred că, o... că sunt în vârstă peste 60 de ani, da, sufer. Eu cred Doamna, mulțumim, să pro... nu mulțumim. programări mulțumim. pe o luni de zile, o să fie nenorocire. Da. Da. Când v-am zis că am fărat startul.
0: Zafiu, zic să-ți iei ungheră, totuși. <laughs> Emanuel, bună dimineața! Bună,
4: bună dimineața, băieți! Bună. Primul
1: lucru care l-aș face Mă aș duce să-mi vad părinți Ok Bravo. Dar nu pre... trebui, da. Adică fiindcă Să nu te duci Timp de aproape două luni de
4: zile Ne-am văzut numai în media În Social media prin... da. În informatică Așa e. Prin social media În rest, aș vrea să-i mai strâng în brațe nu știu. Tata are 71, mama are 66
1: Nu am fost
4: la ei din uh, cauza că eu lucrez zi de zi, iau contact cu oameni zi de zi, iar ea are și alte boli. Și atunci am preferat să uh, stăm departe, cu toate că ne-am văzut aproape zilnic. Uh, e. Telefoane.
1: e greu, știu ce Dar zice... aș vrea să-i văd fizic. E chinuitor și eu mai merg la e să le mai duc una alta din când în când și stau la 2 metri, așa, S-a-i în capul cărilor ei deschid ușa, da. ne facem cu mâna și mai vorbim la telefon.
6: Da. Bună dimineața. Primul lucru care l-aș face cu partidul de pescuit. Nu mă ne ce trebuie. Cu păturică, cu grătar. <gântuia> păi stai
0: eu puțin. Stai la pește de Asta
3: e șmicherie, de fapt. Pescuitul este doar un pretext pentru o păută cu băieții pe malul apei și de, un grătară și depinde. Nu, nu și la iarbă verde.
1: Sunt categorii diferite. Uite, s-a simțit jignit un vânător și ne-a scris. Doamne vânătoarea e închisă până în 15 mai. Mă scuzați. Atunci se deschide la Căprior, ne scrie Andrei Dânarat. Păi da, dar n-a zis nimeni. Adică... Păi tocmai pe Andrei? 15 mai începe sezonul ar fi trebuit să fie explozie de vânători. Da, Ești n-am ajut... la fix.
3: N-am avut niciun vânător care, că și, pesc- și pescarei nu pot să pescuiască, dar nu am avut niciun fanator care să, să spună de-abia aștept să ies, să ciuruiesc niște iepurași,
0: niște... Adevărul p- că nu prea... Da. Eugen, bună dimineața! Bună dimineața! Bună
6: Așaltăm. Domnilor, nu o să fiu original, tot la pescuitul o să merg. Așa. La pescuită nu e numai așa să dai cu undița în baltă, stai în aer liber, în natură.
4: Îți dă bucurie de copil, e greu de povestit Trebuie vă... să treci de nivelul ăla ca să... Știu că ca am să fost pescar Să ta. știți,
3: am fost pescar Ani de zile, cât eram la școala generală Și la liceu, făceam orice să scap De matematică, de gheba Mai nimic nu pescuiam Dar stăteam, înțeleg perfect, stăteam cu orele La baltă da. și așteptam să muște Un strapazan mic sau un bibanel mic Și eram foarte fericit Bine, hai, eu zic să organizăm și o de pescuit. Am avut congelatorul
6: da. plin cu pește. Acum, în care din
4: asta a fost nebunie.
3: Da. Am dus și eu odată șase bani mici. În serios, <laughs> erau cam un deget, așa. I-am dus acasă, într-o pungă. Tata nu știu. la a luat când m-a văzut. I-a pus în congelator, după care mi-a zis că ar trebui să-i curăț. Și i-am dat la pisici. A, bun. Bună dimineața, băie, salutări de la Hunedoara. Primul lucru după salut. 16 mai,
1: 15 mai. Live pe plage. Vreau să fac o revizie la spate, la, băi, la Căciulata. Aha. Vă salut.
0: Revizie
2: la spate. <laughs> <laughs>
0: Mulțumim pentru știri. Iulia, 8 și 5 minute. Vlad, zi-mi o piesă din anii 90, desplățiație. Eu? E valabil și pentru Luca. Orice piesă? Da, orice O piesă. difuzezi? Uh, p- nu nu, Eu am întrebat de o piesă, nu te-am întrebat dacă o difuzezi. Bine, o piesă pe care poți să o difuzezi tu este Ariem.
1: losing my religion. Luca, îți
3: place lui Giulie? Uite!
1: Uh, Mr. Vane, că aș locul 1 la mine anii 90, a, a, Always. Am scăpat de DJ Bobo. DJ Bobo e locul 2 cu de drink da, am True, headway. Da. la bătaie cu Riddle Mizor Dancer, alu Snapple, t- e greu.
0: Julie, avem weekend cu anii 90, ca să știi de ce vorbim despre muzica anilor 90. Tu ce ascultai în anii 90? zingi și o piesă. Culio. Culio? Ia uite unde era gangsta.
2: La ceaiurile dansante de la școală. Tare. No, mă, erau cei
0: în anii ai, 90 și eu nu știam de lume. Ai le. fost la școală? <laughs> Bine, domnule, uite, începem cu piesa asta frumoasă oh. de la Curio. Gangsters Paradise, 8 și 6 minute, bună dimineața, nu uitați, weekend cu muzica anilor 90. Tot weekendul ăsta. avea gusturi rele. Julie, Gangs Paradise am ascultat de la Culio. super difuzată piesa asta, prin 95 când s-a lansat.
1: Când e Mr. Vain Că ai întrebat care e piesa mea favorită. Mr. Puțin Wayne. mai încolo. Așa te rog. Da,
0: după un și pe noaptea. <laughs> o să ascultăm și Mr. Vain puțin mai încolo și ascultăm și Luzic Mai Religien, pentru că e Sper... piesa preferată a
1: lui Vlad. E, Așa, nu e
0: piesa ta. preferată, ai zis o
3: piesă
1: din anii 90 pe care o s-o putem difiza. Piesele... Hai să nu da. intrăm în detalii.
0: Bine, înapoi, în actualitate,
3: <laughs> poliția a căpătat puteri sporite în perioada. Asta nu ezită să le și folosească, uneori pe bună dreptate, alteori pe mai puțină bună dreptate. Asta e, dar în județul Iași, de pildă în satul Scânteia, un echipaj de poliție, la un moment dat, a oprit un agricultor care venea cu mașina de la munca câmpului. Așa. Deci venea nu e pe câmp, nu știi, și l-au dat să da. termină și să duce acasă. L-au oprit, l-au tras pe dreapta, l-au întrebat dacă a băut, nu a zis... Țăranu, nu te credem, au zis polițiștii, hai să suflim etilotest. Bine, a zis țăranu, păi să mergem la oraș, că nu avem etilotestul la noi. Deci, asta a fost tare, da. ce tare asta. Da, da. Este, asta e foarte tare, adică i-au zis, ești nu, suflă în etilotest, ok, hai la oraș. Hai să cumpărăm păi, un
1: etilotest, hai mai la tine.
3: acasă, am muncit toată ziua, sunt de oboseală, să murdar, un să mergem? Mergem s luat la harță, omul a protestat pe bună dreptate și polițiștii l-au informat că îi fac dosar penal dacă se opune. Adică trebuie să facă ce, zică, ce zice autoritatea. Omul a acceptat ce să facă, deci l-au luat pe sus cu mașina de poliție, Nino, Nino l-au dus până în mijlocul Iașului, la sediul poliției rutiere. Asta, Zaf, e în centru civic, În centru civic, acolo, da. am uitat pe hartă să văd, că nu credeam că bă, l-au dus de la țară chiar la oraș. Da, deci cum ar veni e între sediul SRI și o firmă de pompe funebre, găsești sediul poliției rutiere da. în Iași. Lasă să alegi. <laughs> da, mă rog, omul una peste alta era foarte departe de casă, i-au pus etilotestul și iată ce a povestit el ziarului de Iași. Citez. La poliția rutieră am fost așteptat de patru agenți care m-au testat, rezultatul fiind 0. Deci... L-au După ce am fost testat, m-am urcat înapoi în autospecială a poliției, însă după câteva minute s-a deschis portiera. Vico Roxana Georgiana, adică agenta de poliție care l-a dusese la oraș cu forța, care zisese, hai să spunem tilotestul, dar nu aici, la noi acasă, cum ar veni, mi-a solicitat să cobor din mașina poliției, spunând că ei nu au obligația de a mă transporta pe mine acasă. <laughs> De înainte de a din mașina poliției, l a rugat insistent pe domnul agent Vasile Ciocan să mă ia înapoi acasă, deoarece n-am băut la mine și urma ca la ora 22 să fie interzis accesul pe străzi, fiind stare de urgență. Am fost informat sarcastic de către acesta că nu el este cel care m-a oprit în trafic și că nu are ce să-mi facă. A povestit domnul Vili Nesca. Deci omul se duce încă o dată, se ducea acasă, l-a tras pe dreapta poliția. Domne, băut? n-am băut, hai să-ți punem etilotestul. Unde? La Iași nu ți joc de bine, eu mă duc acasă ca muncii. Nu, vii cu noi la Iași, i-au pus tilotestul la Iași și acum, acum e treaba ta. Eu nu te mai ducem acasă. Păi sunt niște kilometri, ce fac? N-am bani, n-am acte, n-am nimic. Nu e treaba noastră. Continuă omul Povestea. Am mers pe jos vreo jumătate de oră, zice, de la poliția rutieră până în Cug. Adică până la marginea orașului. Străzile erau pustii, îmi era teamă că o să fiu luat la întrebări de poliție sau jandarmi, Nu aveam nicio declarație, nici bani, eram obosit și murdar. Am găsit pe cineva care să vină să mă ia. Și mi-a zis că pe drum s-a întâlnit cu polițiștii care se întorceau la scânteia. Deci, bă, ăia nenorociți înțelege, l-au dus la Iași.
1: Ăsta mirosea băutură, mână, vă l mai ți-am mașină.
3: Nauzi mă că
0: iau pusă tira, seroc. N-avea nimic. Ce da, dar el mirosea
1: că lor alea le-a mirosit. Deci îi deranja mirosului. De poate că era, că era
0: transpirat, mână. nu? Da. Că venea de la muncă, omul. Ar fi fost mai nemerniș dacă l-ar fi urmărit și să-i ceară și declarație de, de ce e pe stradă da. la ora. Bună, Asta era putră. cea mai tare, deci dacă făceau și pe asta.
3: Ce cauținia, și ai declarație că ai treabă în ea? Și... A venit cu poliția. A venit cu o Ai declarație amendă. Da. Bun, a aflat presa, a sunat pentru explicații la poliție, mă rog, în gazetaj, poliția a răspuns în prima fază că nu e taxi și nu se ocupa cu transportul persoanelor. Deci după până la capăt. Și după ce a apărut știrea, poliția a anunțat oficial că în sfârșit se va face o anchetă internă. Așa fac mereu. Da. Eu cred că ar trebui să facă și o analiză pe coeficient de inteligență. Și să stabilească un barem eliminatoriu. Măcar 50 să
0: fie. No judgment, 8 și 20 de minute Vă spunem din nou, bună dimineața Și mergem spre Brașov, Brașov. Polițiștii din Brașov
3: Au reținut talonul unei mașini A protecției consumatorilor, consumatorilor ANPC
0: Deoarece era prea ruginită Și prezenta pericol pentru persoanele din interior Păi și nu s-a sesizat protecția consumatorilor da. Că protecția consumatorilor Are o problemă? Trebuie să fie protecția amploiaților ah, okay. Iată Comunicarea, cu ocazia
3: controlului efectuat asupra documentelor conducătorului auto, deci ce i-am cerut permisul, și talon. Și autovehiculului condus, dar și asupra stării tehnice autoturismului, polițiștii au constatat faptul că vehiculul prezintă mai multe elemente ale caroseriei corodate excesiv cu străpungeri. Străbun. Deci, practic, frânai cu talpa, cu o tablinii după ea. vreodată
0: mașină de-asta de, asta nu. de asfaltul? Nu, mulțumim. Nu, nu, nu. <laughs> nu. Avea Eu... practic aer condiționat din podea, nu? Da. Eu am avut <laughs> prima mea așină. Se vedea puțin dintr-un
3: col și puteai să vezi asfaltul printr-un colț. Așa, dacă scoteai, trebuia să scoți
0: preșul. covorașul. Preșul. Da. Și când mergeai pe umed, ca să zic așa, ea asfalt? Aveai preșul. Ah. Deci pe... puneai preșul și nu stropea. <laughs> <laughs>
3: Constatarea efectuată a relevat o situație de pericol pentru persoanele transportate prin faptul că puteau interveni situații neprevăzute, care ar fi condus la vătămarea acestora. Ha. Mai țineți minte mașinile din animat epoca de piatră? Da. Ia bădabadu! Exact. Așa, deci situațiile neprevăzute <laughs> sunt... <laughs> pui fundul pe asfalt. Șoferul a primit avertisment, talonul mașinii a fost reținut, polițiștii au transmis că legea se aplică indiferent de calitatea deținătorului auto. Ceea ce, mă scuzați, nu cred... Adică, oare normele de poluare Bravo. nu se aplică și batozelor de gazare ale mei, care se prefac, că s-au tocare și care traversează din când în când orașele României? Nu știu dacă ați intrat, ați văzut vreodată un tank care se deplasează cu camuflaj, cu fum?
0: Da, aia e simulare de dezastre. Da. Sim, hai, iată, practic, da deci, nu mai vezi. Acolo, practic, orică închizi ochii, orică... Deci, tankurile au,
3: tankurile au niște dispozitive de astea, prin care împrăștie fum în jur, ca să se camufleze. Așa sunt autocarele astea, unele dintre autocarele de la mei. Numai că la ele nu e opțional. Dacă pornește motorul, în spate este o trâmbă de fundă asta negru, negru albăstrui. E o tare standard. Da, care exact. Camuflează tot. Dar camioanele armate le-ați văzut, că și astea sunt la fel.
1: Dar și mașini de intervenție de la STS am văzut, mm-hmm. sau STB, pardon, nu de la STB. Se...
3: Sete- a, alea care tractează A, alea de repară da. tramvaie exact. da o... mașini de pompieri Care merg cu viteza maximă de 25 de km pe ore să văzut Stai Că zic da. eu că m-am întors, apropo de armată Stai puțin Apropo de asta cu pompierii În urmă cu o săptămână sau două Au fost incendiile alea teribile Prin partea aia, Crefedia, Buftea, nu știu ce și mă duceam, da, Și mă duceam acasă Și în fața mea, pe drumul județean De o bandă, mașină de pompieri cu girofarul, Nino, Nino, 40 de km pe oră. Hai, 35, de nu fapt. era nicio grabă. 40, 35 de km pe oră. Ce faci? Ai voie să depășești o mașină în care este cu sirenă? Și care merge cu viteză maximă? Nu știu, întreb. De deci, ce? dai vrei să ne iei carnetul? Da. Eu, dacă, Bună. Știi că dacă auzi da. asta, dacă vine din spate, trebuie să treci, tragi pe dreapta. Da. Bun. Tu poți să mergi... Limita legală acolo era, cred că, 70-80. Deci dublu față de cât putea să meargă mașina de pompieri. Ai dreptul să o depășești sau nu? 0,728, 3 da, 32. Sunt și eu curios să știu dacă ai voie să depășești mașina care merge cu 35 la oră sau nu.
0: Da, vreau să spun și eu de armată că am venit de un 1 decembrie, am plecat de la radio și, mă rog, drumul meu spre casă trece și pe zona aia, Arcul de Triunf și așa mai departe, unde e demonstrația aviatică, da, ei da. toate la 3-5 mașini pe care le au, abia am respirat până acasă, pentru că tama a început să se separada și au trecut toate alea grele, grele, ușor, mm-hmm. ușor. you love me am ascultat 3 ore la Europa FM 8 și 35 de minute Multe știri în Timișoara
3: zilele astea la 3000 de scări de bloc din Timișoara vor apărea dozatoare pentru substanțe dezinfectante se extinde uh, povestea cu dezinfectanții Avem de mult Da dozatoarele au fost cumpărate de primărie și sunt împărțite în aceste zile reprezentanților asociațiilor de locatari de la imobilele cu 10 etaje au costat 33.000 de euro.
0: Auzi, fac și cu coafor la fiecare 10 scări de bloc? Ar fi o casă.
3: <laughs> Tot la Timișoara, primarul Robo a renunțat la obligativitatea purtării mănușilor. După ce oamenii s-au plâns că nu se găsesc de cumpărate. De că măști au început să apară
0: de mănuși deloc. Băi, am, am comandat măști și mi-au venit. Am comandat mănuși, da. sunt
1: cred că două săptămâni. Eu plin la supermarket de mănuși de alea, de ales zarzavaturile, nu știu. Lasă-mă la că Dai, mă, nu, nu, nu face nu nu Hai, noi, Luca. Îți faci treaba. Acum ai ești pretenții. bine. Stai puțin, fi... bine.
0: Deci, Băi, stai așa. Mă uit la Luca și mă mir că s-a scăpat. Până deci. acum. Ce-i, f- tu, ce-i făcut? ce ai făcut?
3: Ia, uite, mănuși gratis, ha!
1: Ia să luăm 102. Cum ai făcut, adică fa bune? Nu m-am constatat că sunt. Sunt. Eu am dat astea de cauciuc. Erau cu
0: 5 degete Sale. sau cu doar cu un deget?
1: Și eu le refolosesc, să știi. Eu mă duc la cumpărături. Așa, bine, lasă-l să
3: nu încerc, încerc să scapi. Da. Nu
1: mă lasă să mă apăr.
3: Bun. Uh, asta e rămâne obligativitatea măștilor da. la Timișoara. De care ori fi. Adică da, mă, nu,
1: nu de fi. cu un deget. Cu un deget.
3: De... Mi, mi, cum se <laughs> cheamă ăla? <Mi-tene>, cum se <laughs> Dar poți să porți fulare, șarfe. Ca pe stadium, practic. tu primar Robu, da. da. Uh, dacă nu amendă, până la 1500 de lei și l-am sunat pe corespondentul nostru și prietenul nostru din Timișoara, Dan
1: Turcu, bună dimineață. Neața, Neața da. Bună dimineața, bună
3: dimineața. Dar voiam să întreb dacă se conformează timișorenii că deja de ceva timp s-a anunțat obligativitatea purtării măștilor, altfel bătaie și amendă și eram curios dacă oamenii poartă șarfe, fulare sau chiar poartă măști pe străzi.
6: Timișoan îmi par deocamdată să respecte decizia Comitetului Local pentru situații de urgență. Din potrivă sunt foarte mulți care poartă mască, inclusiv pe stradă sau în mașina personală Chiar și când sunt singuri Am putea să spunem că primarul Nicolae Robu A fost un vizionar cu ghilimelele de rigoare Și că a anticipat declarația președintelui Claus Iohannis uh-huh. Când a decis în Comitetul Local pentru Situații de Urgență Să instituie purtarea obligatorie a măștilor și așa cum ați spus și voi inițial, și a mănușilor în mijloacele de transport în comun, în spații publice și private, acolo unde se desfășoară activitatea cu publicul. Adică în instituții și în magazine, în servisuri, autovulcanizări sau, sau alte spații private. Decizia a fost luată în ședința de marți seara, fără să se precizeze inițial cuantumul amenzilor și nici cine o va aplica. Și a fost publicată pe pagina de Facebook a primarului Nicolae Robu. De acolo am aflat și noi jurnaliștii. Evident au început imediat întrebările Și nu doar ale jurnaliștilor Ci a tuturor celor care au citit postarea domnului primar. Ce se înțelege prin mască? Se pot purta și șarfei, Cât e cuantumul amenzii? Cine dă amenda? În baza cările se dă amenda? Ce fel de mănuși? Evident au început și glumele Cu mănușile deschise Dacă sunt bune Și așa mai departe. faptă Ceea ce a revolat, revoltat însă cel mai tare pe timișoreni A fost că decizia se aplica de la miezul nopții, decizia de Comitetului Local. Cu alte cuvinte, amenzile se puteau aplica după câteva ore, fără ca oamenii să aibă timp să-și cumpere măști sau uh, mănuși.
3: Dar asta era întrebarea, dacă s-a dat vreo amendă sau ce se întâmplă cu amenzile astea?
6: Nu. După câteva ore primarul a revenit și a, a anunțat o perioadă de grație de trei zile, uh-huh. până sâmbătă, până mâine, timp în care cei prinși fără mănuși și mască vor fi doar avertizați verbali. După 24 de ore, adică ieri după amiază, au venit alte modificări la decizia Comitetului Local. După ce toată lumea s-a plâns că nu se găsesc mănuși pe piață, primarul Nicolae Robu s-a răzgândit și a corectat decizia inițială. Au dispărut mănușile. Au mânușilor... rămas doar măștile în decizie. Păi de să asemenea... știi
1: că întotdeauna normele de aplicare sunt cele mai complicate. Acolo e și Ai. Aici Și cu completări. Da. Auzi, Lucas, zice să se poartă mai... ciorapi. Să pună ciorapi în mână și să descurci. Adică dacă chiar vrei să te protejezi... Auzi, mă da,
0: mănușile, dacă voi știți mai bine, de la de scoți mâncarea, tava din cuptor. Alea te
1: protejează de alea orice. Alea te protejează ca lume. Da. da. Dacă și dacă porci și șorți... Shorts... Alea și la virus fierbinte.
5: Da. Da. Scuzele, Dane. La primul virus.
6: Da. Da. Cât privește prețul măștilor, așa cum știți și voi, cu greu găsești în farmacii, de exemplu, sunt câteva farmacii în care se vând doar două măști, două bucăți de măști pe persoană. De unde și
1: vorba dați câte una să ajungă la toată lumea. Dar chiar la voi cât mai merge asta? (laughs) care
6: e prețul? (laughs) Între 2,5 și 4 lei cele medicinale, iar cele albastre. Da. Clasice Și pot ajunge până la 12-15 lei Cele FP2, recolosibile fiți. din Bumbac Aha. Sau Are cele bumbac din Bumbac,
0: bumbac.
6: Aha. Da. Sau uh, fp 2
0: Euro 6 cum ar veni e. Da, da, alea... Deci e mai ieftină benzina decât o mască Pe cuvânt, litru da, de benzina <laughs> Da, serios, da
3: Bine, uh, mulțumim frumos Dane pentru corespondență
0: Așteptăm relarea campionatului de fotbal Pentru domnul primar dacă știi ceva, dă-ne un semn. Um,
6: nu, și nu cred că se va întâmpla atât de repede. Ieri premierul uh, Orban spunea că plimbările pot fi doar în grupuri de trei, deci mă
1: îndoiesc că domnul primar, păi da, da, era one-man show-ul. Show. Lui trebuie la căruia îi la poartă. Da. Exact. Lui Lui trebuie mulți băieți. Și unul să-i dea pasă. Dar e dacă nevoie de la...
0: unul să dea pasă și de
3: portar da. să încaseze. să pasă, nu contează. Da, nevoie de portar da. să încaseze și portarul Care să stea la un metru jumate distanță.
0: Bine, mult. Hai Vlad, că uite, visul tău a devenit realitate. Ți-ai auzit piesa favorită la radio. Una dintre ele. Mulțumesc din foarte. Din anii 90. o să auziți mai multe piese din anii 90, weekendul ăsta.
3: Înapoi în anii 2020. Um, să vorbim un pic despre ideea asta cu relaxarea măsurilor de izolare. Pe 22 aprilie, deci în urmă cu două zile, a fost un număr record de cazuri nou confirmate. Nou confirmate 468 în România. În condițiile astea nu știu dacă e cea mai bună idee. Vlad Mixic, expert numit de Parlamentul European în conducerea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate-Muncă, este de părere că, citesc, necam jucăm cu focul în privința relaxării măsurilor de izolare. L-am sunat pe Vlad Mixici în dimineața asta. Bună dimineața! Bună dimineața! Puteți să argumentați de ce spuneți că vi se pare că necam jucăm cu focul?
4: Ne cam jucăm cu focul dacă aceste măsuri de relaxare nu vor fi luate în urma respectării, satisfacerii unor criterii, criterii de altfel foarte clar enunțate de către instituțiile europene de sănătate publică și de către Comisia Europeană și mă refer la scăderea susținută a numărului de cazuri noi pentru o perioadă de 5-7 zile, la creșterea suficientă a capacității sistemului medical, în special a setilor de terapie intensivă de a absorbi uh, eventuale cazuri uh, și evident la ceea ce este în acest moment pare a fi standardul de aur în uh, stăvilirea epidemiei atunci când uh, vorbim de un context de relaxare. Iar acest standard de aur înseamnă testare foarte multă și disponibil și foarte repede disponibilă, împreună cu anchete epidemiologice realizate foarte, foarte rapid, în așa fel încât contactele unei persoane infectate să fie identificate în acea fereastră de 48-72 de ore din momentul identificării unei persoane infectate. Aceasta e o fereastră în care poți să întrerup lanțul de transmitere. Dacă toate aceste criterii pe care le-am enumerat, și se poate de scurt, sau cel puțin o parte din ele, vor fi satisfăcute pe 15 mai, atunci se poate intra într-o, într-o relaxare a acestor reguli de, de circulație pe care o avem în prezent. Însă, dacă nu, atunci, din păcate, ne jucăm cu focul pentru că este mai degrabă o relaxare indusă artificial, fără să fie toate condițiile. Adică, practic, riscăm apariția unui al doilea val epidemii.
3: Să vorbim un pic despre numărul de teste din România, despre capacitatea de testare. Cât se se mai testează în România, știți? În perioada asta?
4: Da, dacă ne uităm pe... un indicator care ponderează pentru numărul de populație, adică ne putem compara și cu țări mai mici și cu țări mai mari la 1000 de locuitori în prezent România este printre țările din Uniunea Europeană care testează cel mai puțin testăm ceva mai mult decât Ungaria se pare că suntem cam pe unde sunt și Bulgarii Dar oricum, suntem suntem acolo în primii trei din coadă și merită menționat, știți că nu totul e, e negru, merită menționat și că în ultima lună autoritățile române au reușit aproape să dubleze capacitatea de testare. Bun. Doar că asta da. încă nu e suficient
3: Dar înțeleg că uh... nu depinde Adică creșterea capacității De testare nu depinde doar De echipamente, să ai mai multe kituri Și mai multe echipamente, ci depinde De specialiști, de oameni care să știe să facă asta Să interpreteze rezultatele Respective, ori aștia sunt Mai greu de găsit
4: L-am auzit, l-am auzit ieri pe uh, premierul Orban spunând și a cost, uh, mie mi-au bucurat urechile acest anunț că avem în acest moment deja o capacitate nominală de testare de aproximativ 8.000 de teste pe zi, ceea ce este uh, îmbucurător, cam, cam pe acolo ar trebui să ajungem, dar tot premierul Orban spunea că deși avem această capacitate, adică ce înseamnă capacitate nominală. Uh, Fizic, avem suficiente aparate și echipuri pentru a face 8.000 de teste pe zi, dar cu toate acestea nu se fac 8.000 de teste pe zi. De ce? Motivul este cel pe care l a spus. Mm-hmm. Nu sunt suficient specialiști și încă nu există suficient spațiu fizic pentru că pentru aceste teste e nevoie de anumite circuite, adică nu e suficient o singură cameră, trebuie să faci un, un circuit, ai nevoie de amenajarea unui spațiu special ori atât specialiștii cât și amenajarea acestor spații speciale durează. Vedeți aici, suntem într-o situație de criză, se poate și există posibilitatea ca sub monitorizarea experților din România care există. Unii dintre ei, să știți că genetica și acest domeniu al geneticii, spre deosebire de multe altele din România, este unul tânăr în care lucrează oameni de de 40 de ani, 45 de ani, care au deja experiență, dar sunt educați, de obicei, în afara României. Sunt suficient de flexibili dacă sunt sprijiniți, în așa fel încât să pună la punct inclusiv niște programe de training rapid, în care în în două luni de zile medici sau rezidenți de an mar să fie reconvertiți și să poată lucra sub supravegherea, Uh, unor geneticieni care au experiență în efectuarea de, de teste PCR. Deci se poate. Uh, noi am stat închiși în casă în aproape deja peste o lună jumătate. În această perioadă, această perioadă ar fi trebuit să fie folosită de autorități tocmai pentru asta, pentru a ne pregăti pentru momentul relaxării în care trebuie. E mult să-i, să avem aceste condiții deja existente. Vă aduceți aminte, să nu se întâmple cum s-a întâmplat la începutul lui martie când. Toți medicii din țară nu aveau suficient echipament de protecție pentru că îi luase pe nepregătite criza pe autorități. Suntem deja de o lună jumate, până la sfârșitul lui mai, vor fi trecut două luni, timp în care autoritățile aveau și trebuie să, să, să pregătească să pună masa pentru relaxarea care va veni, pentru că altfel realmente ne jucăm cu foc.
3: Doamne și mai am o întrebare. Dacă ne uităm pe evoluția cazurilor pe număr de zile pe site oficial, pe data-la-zi.ro. Adică oricine poate constata că sunt variații foarte mari de la o zi la alta. Adică într-o zi sunt 523, de cazuri noi, în altă zi 310. Într-o zi avem 337, a doua zi 491, după care scade la 360. Ce determină aceste variații foarte mari? Adică cum ne putem da seama că există o tendință pe Termen mediu de scădere sau de creștere a numărului de cazuri noi, dacă sunt toate variațiile astea, un statistician îl nebunește când vede ceva.
4: Da, un, un statistician probabil că va uh, transforma aceste variații de la zi la zi într-o tendință logaritmică și atunci se Dar da, trebuie un
3: număr foarte mare de zile
4: Evident. ca să poți să... Dar se, se vede în momentul ăsta destul de clar că România este pe o pantă în continuare ascendentă, dar care crește lent. Care sunt motivele acestor variații? Ele mai mult ca sigur că țin de uh, chestiuni de raportare metodologică, pentru că uh, în detalii se ascunde diavolul și România este una dintre țările care nu stă foarte bine deloc chiar la raportarea de date. Uh, Știți, e o anecdotă, dar e o anecdotă foarte grăitoare în contextul acesta. Imperiul Austro-Ungar, înainte de a intra într-un război cu Imperiul Otoman, a trimis acolo niște spioni și au luat decizia să intre în război cu Imperiul Otoman în momentul în care spionii s-au întors și le-au spus că sultanul nu știe exact câți spahi și câți e și câte tunuri are la dispoziție. Bun! Asta dă, măsura, dă măsura pregătirii unei țări. Mulțumesc Evidenti... foarte mult!
3: Mulțumesc foarte mult, Vlad Mixici, expert al Parlamentului European
0: în domeniul securității și sănătății munca. Ne întoarcem imediat după știrile Europa FM de la ora 9.00. Avem Culinaria și Batallia hiturilor. Euro. S-au lansat în anii 90 HiQ, o să-i auzim și weekendul ăsta evident la Europa FM, în weekendul cu muzica anilor 90. Am trecut de ora nouă, uite, vezi numai cifre de 9, avem culinaria.
1: Da, mi-e poftă de cartofi noi, fraților. Aoleu. Și sper că au apărut, în primul rând, am o mare rugăminte, dacă puteți să mă ajutați și pe mine cu informația asta, dacă au apărut cartofii noi românești în piață. 0728 321, 322, dați-mi și mie mesajul, că am văzut de ea de Egipt, dar nu da, prea am. s-au văzut,
0: a venit primul mesaj la Focșani în piață, dacă vrei, poți să... <laughs>
3: Da. cu brânză rasă, mărară și sare <Grejoasă> ochi, și la Ideea e că
1: trebuie să mai variem puțin, că na, cât să mănânci cartofi prăjiți noi, mai facem ceva cu ei. Bă, și-am găsit o rețetă, Ia. dar n-am dormit toată noaptea, vă Aolea. spun. Biliu. Deci azi, și dacă nu găsesc cartofi noi, o fac cu cartofi vechi. Vi, ceva fac. Ideea e așa, pulpe de pui da. cu cartofi noi, spanac și sos de parmezan și usturoi. Și e foarte simplu de făcut, luat repede ceva de scris și scriți. Da, Deci, luăm șase pulpe superioare de puiule. Se fome. Da. Și le perpelim în unt. Puțin la okay. tigaie, da? Trebuie la fumul. Le rumenești pe ambele da. părți. Și le-ai scos. Uh-huh. Mai, mai adaugi cu, puțin unt. Mai întâi cu pielea în jos.
2: Da, Prima evident. dată. Așa. Da, astea
1: sunt. A pe ce aici ne adresăm unui public care știe care-i joacă? Deci le perpelim pe ambele părți pulpele astea puțin și le scoatem, mai punem puțin unt și punem acolo baby spanac sau spanac tânăr sau da. spanac mic, sau spanac, pui de spanac. Vreau 3 căni așa de spanac. Da? Da și le lăsăm să se moaie în untul ăla bine puțin, de tot, puțin
3: ca să mai repede.
1: Păi da. După așa. care le scoatem și pastea alături. Și okay. facem sosul. Sosul se face tot cu unt, deci vă trebuie unt calavalamoc, un pachet de unt, așa. 4 căței de usturoi zdrobiți. Da. Două-trei linguri de făină. Băi, două-trei e mult. Bine, domne două. A, așa. Ceva busuioc și cimbru. Eu o să înlocuiesc cimbru cu chimion. Față de rețeta asta. Okay. Mi-a place chimionul la pui de mor. Așa. O cană de supă de pui. Deci, o lingură de făină. Ce da? mult. Jumătate de cană de smântână de gătit. Okay. Și jumătate de cană de parmezan. Okay. Asta, toate le mecliniște acolo sau. S-o poți să pui? Da, poți să pui
3: lapte în loc de smântână aia de gătit Eu nu sunt fanul smântânii de gătit dar am inteles. Deci, un mucio. velute, cum ar veni, adică
1: da. un rântaș Toate astea le faci în pui. aceeași tigaie, da? Deci ai făcut pulpele, le-ai scos, ai pus. De fapt, ai că... scos.
3: Da. Deci, pui nou romenești
1: sau o pui. O romenești puță. Bun, deci rântaș da. evident. Mamă. După care iei o. O carbocal. Tavă, și pui în tavă. Pulpele de pui cartofi noi, spanacul ăla, și acoperi cu sosen și dai la cuptor jumătate. De ok. Eu nu știu cum să fac să ajung mai repede acasă. Vă spun deschis. Deci trebuie să trec să-mi fac repede o foaie, să mă duc să-mi iau niște pulpe de pui, niște cartofi și am fugit acasă, nu mai știți nimic de mine. E bună treaba. Cum un Merlot merge asta. Mama au un Cabernet Sauvignon.
3: Îți dai
1: seama cât maiasp. de mai e
3: sosul ăla? Că... Și câte kilograme mai ai?
1: Așa? Câte 87. Deci eu, de când am slăbit de la regimul nostru cu Livebox, am luat 7-800 de grame. Sunt foarte cuvinte.
0: Nu că uite, de exemplu, mă auzi, dar eu mănânc 7-800 de grame la fiecare masă. Ea. Nu? Ea.
1: nu, mă, nu, serios, că vezi că eu fac gimnastică în fiecare zi. Fac mișcare în casă. Ok. 20 de minute, jumătate, ori 40 fac... de minute în funcție de... Eu am început să derapez. Știi
0: de ce te întreb? Pe o multă apă. Că Ea. prima jumătate a săptămânii ne-a vorbit cu în ăsta o să rupă micii. Nu? Asta p- p- se, p- p- se,
1: și se deschide astăzi terasa obor, Uite, fraților. Ai văzut? Da. Mă duc și la mici, dar îi las pe mâine sau duminică. Acum sunt Nu p- că p- se, z- se, se deschide. Cartofi. Se deschide cu pachet. P- deci da numai se la p- pachet. Se da. deschide tera- grătarul terasei, practic. Fac mici, vând la pachet. De deci ce da. drive-in? Da.
0: da. Și dacă tot ai amintit de cântar, câte kilograme ziceai că... Nu am
1: mai... dar
0: simt. <laughs> <laughs> Nici nu mai ai baterie la cântar? Da, s stricat. <laughs> Mulțumim, asta a fost culinaria, ne întoarcem imediat pentru când bătălia dai, hiturilor. Când a? dai
1: Mr. Vane? Stai mă puțin. Mâine. mai puțin. Pentru mai tine. În, mai încolo.
0: Europa FM 9 și 20 de minute. Muzică românească, artiști români în această dimineață la Europa FM în bătălia hiturilor. Începem cu... Vlad. Da, o trupă roc de români de ai noștri din de Moldova,
3: dinco. alternosfera oamintirile.
2: M-au vânat și m-au vândut, mi-au legat și-o peatră să nu fug. N-au uitit sferestrele, mi-au schimbat lăcățile. M-au mă rău oamintirile
1: Exercițiul nostru de imaginație din dimineața asta cu ce face primul lucru în 16 mai când se vor fi relaxat, dacă se vor relaxa măsurile astea de urgență. Mi-a amintit de o piesă veche dar dragă a lui Smiley cu Alex Belea și Don Baxter, că visăm la cai vers pe pereți.
2: Când de litiște, enerfezi, și zâmbești, și continui să spui, la cai pe pereți, la Caivers pe pereți că la Kaiversแปแปท la pe la 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 frățimelu.
0: I-a uș frățimelu, da. Ai și tatuaje la butelie, bătăl. <gătălări> Cei mai buni când e vorba de petreceri și de ridicat pe oricine, oricine, oricând în picioare sunt prietenii de la Fly Project. Am auzit muzica și piesele, două dintre piese Și în balcoanele din Italia Cu vreo lună și jumătate când era da, da, da. norocirea mai mare acolo Vă așteptăm la 0372069599 Ne puteți suna din acest moment Ca să găsim împreună piesa Pe care o vom asculta După bătălie după, În bătălia hiturilor la Europa FM Hai să vedem Ce-i Vlad? Aștept Hai, uite, Așteptăm împreună Hai să vedem cine ne sună În dimineața asta Bună dimineața, bine ați venit! Bine
4: bună dimineața! Găsit. Bună am găsit! cu Vlad în dimineața asta!
3: Vă mulțumesc din inimă!
0: am drag! De română, alternosfera! N-am început bine! Foarte Ce frumos. ne facem, Luca? Băieții sunt foarte, Ai, foarte buni. E adevărat, nu spune nimeni că nu sunt, sunt excepționali! Monica, bună dimineața! Bună, bună Monica! Monica.
6: Bună dimineața, dragilor De când aștept să intru cu voi
3: în direct? Acum
0: că ne-ai prins, oh. zine
6: V-am prins, așa Și vreau să votez cu caii verzi pe pereți cai... Pentru că îmi plac foarte mult
0: Cai verzi pe pereți, okay, Mulțumesc bine. pentru văd, Monica Caii <laughs> verzi să
1: fie Mariana, bună dimineața Bună, Mariana
6: Bună dimineața Să fie cu Luca Pentru că-l iubesc
1: Ce româna, mulțumesc frumos Mulțumesc, ai
0: auzut, ca să te Da. <laughs> Marius, bună dimineața Salut,
1: Marius, Salut,
3: Marius. Bună
1: dimineața! O scurtă prezentare vreau să vă cu Luca. Vladi, bun pe știri, chiar dacă George e bun pe muzică, îl prefer pe
6: Luca
0: dimineața asta.
1: Deci okay. Okay. ok, mulțumesc de-i de-i. frumos! Mulțumim tare mult! Băi, deci, n-am luat... până la urmă, a câștigat ca e vers pe pereți Da, Bă, e bună piesa, e cu optimism E potrivită pentru moment. a ăsta. câștigat? Sunt doar două voturi deocamdată. No, nu, trei au fost no, trei, dar... da. două Dacă vrei poți să faci contestație, da. contestație. Am Au fost contestație,
3: <laughs> <laughs> sunt două voturi, eu le notez Am luat eu un vot,
0: a luat George un vot Și Luca a primit două voturi Eu n-am luat niciun vot Nu, eu n-am luat Ceea ce crez că e la mine, e la... Avem o situație Deci, două
3: voturi alternosfera și două voturi ca pe pereți
0: la care ai Ai, la numai la
2: Și acum să vă cânt o piesă din la 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 sunt perversă, ea te tratează exact cum o tratezi Și nu vrei deloc să cetezi, când te doboară de ritici te enervezi Și zâmbez, și continui să spei, vi sunt la cai verzi pe pereți La cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți La cai verzi pe pereți, la caii verzi pe pereți On me assez Ca dolarii și bisesc că îi Când îmi cântă lautare. Viața lui i deloc complicată Noi o complicăm în această fugă disperată După lovele, după putere După tot ce ne creează o falsă plăcere Ai mii un zic mereu paster, nu da. Ia ci tu permisul, te rugăm, nu mai bea Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși Mai bine mă la stras de șase, cai frumău mai frumău? Cai vezi pe pereți cai vers pe hey. pereți ca i vezi pe pești, ca vezi pe la la, 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 la, Șă în beni și continui să spui, Vi sunt la cai pe pereți vi sunt la cari, pe pereți vi sunt la cai versi pe pereți pereți, pereți, fereti
0: ora asta de la 9 la 10, a câștigat bătălia hiturilor cu Smiley, Alex Velea și Don Baxter. O să aibă și Mr. Vain în câteva minute, în 5-6 minute, mai mult.
1: Clipe de glorie. Da au furat alegerile. S-au cum, furat. Cum spuneam, piesa asta de la bătălie mi-a fost inspirată de mesajele primite în această dimineață Ai de bă, la dat, ascultător. A la... și <laughs> a fost inspirată, să. Adevărat. Și am bă, continuat aici. să primim mesaje și mulțumim pentru ele. Prieteni, hai să mai ascultăm câteva, George. Salutare băieți, primul lucru pe care o să-l fac când se vor ridica restricțiile E să cumpăr uh, două bilete
4: și să-mi trimit înapoi uh, în țară uh, socrii Care au venit pentru săbătoile de iarnă, că prins și Paștele Sper să nu-i prindă și Sfântă marie. Făr și bună băieți
5: Bă, Dar
0: dacă nu reușești mai ține că vine Crăciunul iarăși
3: Hai veniți în vacanță de Ia uite, pandemie oh, Mămică, nu mai mă mergeți
0: acasă Deci nu cred că a venit mesajul ăsta Hai că mai avem, hai să vedem ce se mai întâmplă Mai bucurii
1: Până dimineața băieți Primul lucru pe care îl voi face Când se termina nebunia asta E să-mi iau o vacanță în Grecia Îmi place să călătoresc Și mai ales Nouă, îmi... nu. Iubesc Grecia Orice insulă Eu mi-am luat deja Eu anul ăsta am fost cel mai inspirat Prima oară În viața toată? mea când îmi fac rezervări De-astea pe termen lung S-s Am scui. avut una de pași, s-a dus iera Acum sper să mai recuperez ceva bani și am plătit avansul pentru Grecia la vară în august. Dacă vrei să faci ceva investiții, să mă anunți înainte să
3: știu da. să îmi perești.
0: Băie, mi e un dor de vurfuru. Și că ne, mamă, ceva la... de speriat. La... Bine, Până la Până la vacanță mai e un pic, 9:30 de minute, e cu noi Julia noi pentru știrile Europa FM.
5: Europa FM îți aduce știri bune în vremuri rele.
3: În vremuri că acestea este îmbucurător să vedem câtă lume vrea să dea o mână de ajutor celor care luptă cu pandemia de coronavirus, ori vor să ajute persoanele vulnerabile. De exemplu, elevii a două colegii din Piatra Neamț au făcut peste 300 de viziere pentru cadrele medicale aflate în prima linie. Este vorba de elevii de la Colegiul Național de Informatică și de Colegiul Național Calistrat Hogaș. Ei au făcut vizierele cu ajutorul unor imprimante 3D. Echipamentele de protecție realizate de elevi au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, la Serviciul Județean de Ambulanță și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Grupul de firme ICCO din Brașov a donat 1000 de combinezoane de lucru Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, 300 de combinezoane de lucru Spitalului General CF Brașov, 100 de combinezoane Spitalului Clinic de Copii Brașov, De asemenea, ICCO va sponsoriza Spitalul Clinic de Polinfecțioase Brașov cu 115.000 de lei. Organizația Habitat for Humanity a lansat campania Salvăm Salvatorii, prin care vrea să ridice un nou centru operațional pentru serviciul de ambulanță din Moinești, în județul Bacău. Noul centru, pentru care este nevoie de 150.000 de euro, va oferi personalului medical de la serviciul de ambulanță Moinești un spațiu sigur pentru odihnă și unde sănătatea nu le va fi pusă în pericol. Acum personalul medical de la serviciul de ambulanță Moinești lucrează în două clădiri foarte vechi, aflate într-o stare avansată de degradare, în care nu există un grup sanitar dotat cu utilități de bază și nici rețea de canalizare, dacă vă puteți imagina unde lucrează medicii de la serviciul de ambulanță moinești, într-o clădire fără grup sanitar și fără rețea de canalizare. Ceva incredibil! În fine, Orange se alătură inițiative Ocean și Leroy Merlin, care amenajează lângă București un nou centru pentru trierea, cazarea și tratarea preliminară a bolnavilor infectați cu coronavirus. Orange a instalat mai multe puncte de acces gratuit la internet prin rețele wireless, precum și o legătură securizată la internet. De asemenea, în centrul de triere există acum telefoane fixe și fax. Viitorul centru de spitalizare, construit de Oșan împreună cu Leroy Merlin, va avea 350 de paturi. Când va fi amenajat și echipat, va fi predat Ministerului Sănătății. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. În noaptea de 24 spre 25 aprilie 1792, în timpul Revoluției franceze, un capitan de geniști din Armata Revoluționară, care era și muzician amator, a compus un marș militar în urma apelului public făcut de primarul din Strasbourg. Primarul considera că trupele revoluționare aveau nevoie de ceva muzică mai vioaie, care să le dea curaj în războiul împotriva Austriei. Așa că cetățeanul capitan Claude-Joseph Rouget de Lille, capitan în Armata Republică a scris asta Era și vesel, probabil în noaptea respectivă Dar și-a revenit la un moment dat ASEVU Citoyen, Marseilleza, desigur, doar că titlul original n-a fost acesta, ci simplu Cântec de război al armatei Rinului. Marseilleza a devenit abia după ce voluntarii din Marsilia au făcut din Marș un hit, cântând-l în gura mare peste tot. Marseilleza a devenit mai întâi imnul gărzilor naționale din Marsilia, apoi imnul oficial al Republicii Franceze, în 1795. A fost apoi interzis de restaurație, dar din 1879, neîntrerupt, a rămas imnul Franței, probabil unul dintre cele mai cunoscute din lume. Cât despre cetățeanul capitan, compozitor al marseizei, n-a mai produs nimic notabil toată viața, dar mă rog, nici n-a mai fost nevoie.
1: 24 aprilie 2001 a avut loc meciul de retragere a lui Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile.
2: Unui indica ca ghi, zito pa obadi, insă America
1: screapă din ara. Unul n-o dintre fotbaliști cu melodie. Sperăm <gânghe> de, de câte ori ai vorba de haji <gânghe> tu dai piesa asta. Îmi place.
2: mult
1: ei. Știi sa joi la ce muzica? Dar mâneasca. Știi s-o o s-o joi, cum se spune? Nu prea, Da, mă descurc <gânghe> Gala Hagi s-a desfășurat pe Stadionul Național cu tribunele pline, seara s-a încheiat cu un meci între Naționala României, în care au jucat și mai mulți membri ai generației de aur și o selecționată a Stelelor Lumii, din care au făcut parte, printre alții, bulgarul Hristos Stoichkov, volandezul Ronald Cuman, spaniorul Emilio Butragueño, portarul brazilian Tafarel sau turcul Hakan Şükür, Foști cu echipierei celebrului Decar de-a lungul carierei sale, la Barcelona, Real Madrid sau Galatasaray. Sarai. La final, prezentat de regretatul Cristian Zopescu, Hagi l-a mulțumit celor care au venit la meciul de adio.
4: Adio, Cică, dar rămâi cu noi. Ne vorbește Gheorghe Hagi.
1: Sunt 19. Ani.
2: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc la toți! Cred că în seara asta. N-aș fi crezut niciodată că un stadion de 55.000 de locuri o să vină să mă vadă Doar pentru mine Bineînțeles cu echipa națională împreună, dar special pentru mine Vă stadionul plin și vă spun la toți că vă iubesc, vă respect Și o să fiți în inima, totdeauna, în inima mea totdeauna Vă iubesc pentru tot ce ați făcut
1: Bine, revăzând imaginile de atunci, vă mărturisesc că Gica era un pachet de nervi Că veniseră cameramanii prea aproape de el și Așa s-a e. enervat, i-a agonit acolo. A venit tu, ne-a adus un trofeu, s-a rupt trofeul. Nu a fost ceva de asta de...
0: de... Cameramanii da, erau, cred că vreo 150, adică erau armate de cameramani da, 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 și da, nu se și mai l-au, vedea în mulțime. Au sufocat,
1: de, efectiv, și el a zis, că a venit lumea să pot să vorbesc. Da-ți eu vor, mi-aduc aminte
0: de Ianis, despre care se vorbește foarte mult acum, că atunci era, cred că avea 3 ani sau ceva în genul ăsta. 2-3 ani, da. Era mic. Da, la doar câteva ce luni după meciul. de el? Că era era cu un tricou mult prea larg pentru el, îl ținea taicăsul de mână și alergau pe stadion, de era mic, era okay.
1: <laughs> La doar câteva luni după meciul ăsta de retragere, Gică Hagi debuta ca antrenor, direct în funcția de selecționer al echipei naționale. A început cu o victorie istorică, 2-0 la Budapesta cu Ungaria, dar apoi a ratat calificarea la Mondialul din 2002, după ce a pierdut barajul de tristă amintire cu Slovenia, Și a demisionat. Un mandat așa și așa. Așa și așa, mai degrabă, da.
0: 24 aprilie 1982 s-a născut Kelly Clarkson, cântăreață de origine americană, care a devenit celebră după ce a câștigat primul sezon American Idol din Statele Unite în 2002. influențată încă de mică de muzica pe care o asculta. Mergând la biserică a ascultat Soul, cei a avut drept exemplu pe Aretha Franklin, Mariah Carey, Etta James, Stevie Wonder sau Whitney Houston. A fost influențată și de artiști rock precum Radiohead, Garbage, Aerosmith sau Jimi Hendrix. Majoritatea pieselor interpretate la American Idol au fost alese din repertoriul artiștilor menționați mai devreme, idolii săi din copilărie, practic. Primul album s-a vândut de la sine cu ajutorul popularității concursului câștigat, dar adevăratul succes a venit de la al doilea album, Breakaway, de unde ascultăm piesa ce poartă același nume, ce s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare și a adus două premii Grammy. Kelly Clarkson nu face doar muzică, joacă în filme, scrie cărți pentru copii și apare constant la televiziunea americană, este jurat la The Voice și are propriul show de după amiază acolo, The Kelly Clarkson Show, ne întâlnim cu ea și Because of You imediat în mai puțin de un minut după ce ne spune Vlad ce a pregătit astăzi pentru avocatul diavolului, emisiune la care o să se prezinte evident alături de Cătălin Striblea. O să vorbim despre reluarea școlii. Cât a trecut? O
3: lună jumate de când au fost suspendate cursurile? Aproape. Aproape, da. Ei bine, se discută din ce în ce mai intens despre posibilitatea de a retrimite elevii la școală. Ăsta este subiectul, sunt opinii pro și contra, am văzut foarte ferme, exprimate mediul online. Așa că ăsta este subiectul de la Avocatul
0: Diavolului de astăzi, de la 1 și un sfert. Vlad Petreanu, Cătălin Striblea vă așteaptă la 1 și un sfert la Avocatul Diavolului. Nu ratați weekendul cu muzicanilor 90. Sâmbătă și duminică foarte multă muzică din perioada aia. O să fie și Mr.
1: Vain, dacă vreți să mai ascultă o dată Luca. Eu tot weekendul ăsta stau în bucătărie și ascult radio, ca să știți cum stăm.
0: Vă lăsăm cu Kelly Clarkson, cum promiteam mai devreme. Because of you... Să aveți un weekend frumos cu Europa FM Nu mai bine! Toate bune! Pa, pa!